0: nuestra relación nuestro comportamiento nuestro actuar como ministros en tiempos de pandemia por lo menos yo quiero hablarles por lo menos quiero hablarles de tres consideraciones muy importantes que pueden ser útiles para todos nosotros en este tiempo repito en la Biblia no aparece la palabra pandemia por lo que estas consideraciones están tomadas de principios, eso sí, principios bíblicos usados en situaciones de crisis. Estamos entrando en una nueva normalidad, es decir, vamos a cambiar, tenemos que cambiar ya no vamos a hacer las mismas cosas como las hacíamos antes, tenemos que tomar medidas por eso le llaman nueva normalidad es un término que se acuña para explicar que después de un proceso de crisis se entra a otro pero no se entra de la misma manera es precisamente tomando este concepto de nueva normalidad en el que he encontrado estos principios bíblicos usados en situaciones de crisis y para esto, estas tres consideraciones nos pueden servir de pautas para conducirnos, para dirigirnos, y por qué no, para encontrar la bendición de Dios aún en tiempos de pandemia. La primera consideración que quiero tocar con ustedes, la primera consideración es la asimilación, asimilación. Como ministros, no debemos olvidar, primero, que Dios es soberano. Mire, quiero llevarle a un relato bíblico muy interesante. Allí en Jeremías capítulo 29, versículos 9 y 10, dice, «Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envíen ha dicho Jehová. «Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años», yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar yo quiero utilizar este, este pasaje bíblico en el sentido de que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia él tuvo que empezar de nuevo tuvo que ajustarse a una nueva normalidad cierto es que no es por enfermedad pero es una nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Dirían los judíos, ahora que vamos a estar cautivos en Babilonia. Para esto, entonces, los profetas les decían, y falsamente, como dice la palabra, les hacían creer que no iba a haber una cautividad, que no iba a durar, que simplemente este, el Señor les iba a dar la victoria, alentándolos falsamente pero la verdad es que ellos tendrían que enfrentar 70 años de cautividad, eso es una nueva normalidad, no podrían hacer las mismas cosas, no podrían ser exactamente los mismos, entonces, ¿qué es lo que hace?, ¿qué es lo que le, le notamos en, esta, en, este, en este pasaje? Dios les dice a ellos algo muy importante por medio del profeta, a través de la carta de Jeremías, Dice, porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré Asimilación ¿Qué es asimilación? Miren, no debemos de olvidar jamás Que Dios tiene el control de todas las cosas Repito, Dios es soberano Los falsos profetas decían una cosa Pero Dios les dice, no, no va a ser como ellos dicen es como yo digo dice dios y ustedes van a estar 70 años en cautividad es muy importante que nosotros asimilemos y recordemos que dios es un dios soberano sobre todo dios tiene el control y en medio de esta pandemia no es la enfermedad quien controla las cosas no es el sector salud quien controla las cosas, no es el gobierno y su poder político quien controla las cosas, no es el mensaje de los falsos profetas o falsos maestros quien controla las cosas, no, no es a su manera, es Dios el que tiene el control, es Dios el que tiene el control y lo digo otra vez, es Dios el que tiene el control. Para nosotros es importante no perder esta asimilación. No podemos perder de vista. No es Dios el causante de esto, pero es Dios el que tiene el control. Lo más semejante que encontré respecto a una pandemia en la Biblia, un versículo, lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo número 59 fue pues lo más semejante que pude entender yo acerca de una, de una pandemia mire lo que dice la palabra Deuteronomio 28 59 entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes mire lo que dice y enfermedades malignas y duraderas repito, no es Dios el que envía las pandillas pero Dios tiene el control sobre las manos. es muy importante que podamos ver cómo el Señor cuando le dice a través de Jeremías las cosas no van a suceder como los hombres quieran van a suceder como yo digo nosotros como siervos de Dios tenemos que mantener puesta nuestra mirada nada en Dios Dios nos llama a través de las cosas, en este caso a través de las pandemias, esto es similar, Dios nos llama a considerar nuestros caminos, si ustedes se fijan en el Deuteronomio 28.59, ¿por qué vendrían? ¿por qué vendrían todas estas enfermedades duraderas? ¿por qué? porque desoyeron la voz de Dios, de alguna manera Dios nos llama Dios nos está llamando eh, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿cómo vas? Dios nos llama a considerar nuestros caminos Dios nos hace ver nuestra fragilidad porque de repente nos creemos que somos indestructibles y Dios nos manda un pequeño virus para decirnos puedes ver cuán frágil es ¿Cuánta dependencia tienes de mí? Este tipo de situaciones nos llama a recordar que Él es el Creador. y Nosotros somos su creación. Asimilación. Asimilación es recordar el lugar que tenemos y el lugar que tiene Dios. El caso de Deuteronomio 28.59 me parece el caso de un padre que busca que reflexionemos en nuestro caminar en nuestra manera de vivir como ministros hemos de hacer notar al mundo que la solución está en Dios que la solución viene de Dios que la solución es Dios la segunda consideración Quiero tocar con ustedes. Es, dije primero, asimilación. La segunda consideración es adaptación. El ministro en tiempos de pandemia. Número dos, adaptación. Jeremías 29, 5 y 6 dice: Jeremías le dice al pueblo de Israel: Edificad casas, habitadlas, plantad huertos. Comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Fíjense qué interesante. Ellos llegan a un país cautivos. ¿Pero qué les dice Dios? ¿Qué les dice Dios? Ellos están entrando a una nueva normalidad ellos ya no tienen el control de las cosas ahora están sujetos a otros gobiernos a otras costumbres, a otras prácticas tienen que vivir de una manera diferente la primera interpretación que ellos hicieron de este pasaje lo podemos ver allí en el Salmo 137 cuando dice que ellos se iban a los ríos de Babilonia y lloraban y allí clamaban se acercaban a ellos los babilones les decían cántenos esos cánticos que ustedes cantaban en Sion y ellos decían no, ¿cómo vamos a hacerlo? si estamos en crisis, si estamos en problemas pero Dios les dijo no, ustedes tienen que adaptarse tienen que adaptarse ¿qué interesante? Se presenta delante de nosotros una nueva normalidad. Repito, guardadas las proporciones de Dios. Nuestra crisis no es por cautividad, nuestra crisis es por pandemia. ¿Qué les dice Dios a su pueblo? Hagan lo que tienen que hacer, hagan lo que saben hacer. En este tiempo de pandemia, debemos de adaptarnos debemos de adaptarnos hay que hacer ajustes ¿sí? hay que hacer ajustes pero nuestra misión no ha cambiado la misión de Él sigue siendo la misma somos llamados a predicar somos llamados a ser discípulos somos llamados a extender el reino de Dios en tiempos de pandemia, no se puede detener. La iglesia debe seguir adelante. El mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Necesitamos adaptarnos. ¿sí? Necesitamos adaptarnos a que a las condiciones presentes no podemos rehuir, ni podemos ocultarnos, ni podemos tampoco dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha dado una capacidad creativa extraordinaria. Dios les dijo a ellos, construyan casas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, este, aumenten sus familias. Son 70 años, dos generaciones. Si ellos no hacen eso, imagínense, en dos generaciones el pueblo se extingue. Pero Dios está viendo algo más allá. Necesito cuidar el pueblo, que se reproduzca. La iglesia del Señor no puede extinguirse. Que aunque para muchos no sea algo esencial, nosotros sabemos que es más esencial que muchas de las cosas. Pero sí, no podemos claudicar, no debemos claudicar porque dijimos ya que nuestra, la respuesta viene de Dios y nosotros conocemos a ese Dios ¿qué hemos de hacer entonces? bueno ¿no? adaptarnos vamos a encontrar nuevas formas de transmitir el mensaje oiga en tiempos de Jeremías el templo fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia. entonces surgen ¿sabe qué? las sinagogas no hay templo donde ir ah pero hay sinagoga donde nos vamos a reunir hay que adaptarse ¿Sí? hay que adaptarse los judíos se reunían para leer las escrituras es transforma la gran sinagoga en donde pudieron eh, finalmente este, unificar todos los libros del antiguo testamento eso es adaptación encontrar nuevas formas de llevar el mensaje no cambiar el mensaje llevar el mensaje el mismo Cristo salva Cristo sana Cristo bautiza Cristo vive. esto no es negociable con nadie simplemente necesitamos encontrar nuevas estrategias ser más creativos en la presentación del mensaje del evangelio no me dejará mentir que desde que comenzó la pandemia, todos estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho tenemos nuestros cultos a través de las redes sociales, oiga bueno, me he gozado porque de repente veo hermanos que por naturaleza son más tímidos, oiga predicando en, la, en las redes sociales será que Dios sabe cómo motivarnos es que tenemos que hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Vamos a utilizar todas las redes sociales posibles sin menospreciar el mensaje. No porque te voy a salir de, de esta manera, voy a predicar ahora adecuado. No, es el mensaje de Jesús íntegro, sin maquillaje, tal cual para que la palabra efectivamente pueda llegar y tocar los corazones yo no sé, el trabajo de células quizás sea también muy importante para la época porque son grupos de pocas personas será bueno quizás retomar el, el, el modelo de células oiga, en Nuevo Laredo algunos que hacen algunos pastores tienen, una, tienen sus cultos en los estacionamientos de las grandes cadenas comerciales Auto iglesia, le llaman ellos. Están allí, cada uno en su auto, y ahí está el hermano predicando en una plataforma. Bueno, ¿verdad? Otros están saliendo a las calles con un equipo de voceo y están voceando. Se paran en una esquina y dan un tópico, se paran en otra esquina, dan otro tópico, en otra esquina, otro tópico. Otros se están pegando en sus camionetas pancartas, en fin puede haber tanta creatividad ¿Sí? nos gozamos por las escuelas técnicas de verano virtuales excelentes nuestra sección excelentes ¿verdad? las que nos, nos tocó así percibir de alguna manera ¿verdad? excelentes de manera excelente ¿verdad? son tiempos de nueva normalidad adaptémonos a, a los tiempos pero no cambiemos el mensaje vamos a motivar la fe porque la solución viene de Dios vamos a buscar el acompañamiento espiritual ¿sí? no sé, utilizar el teléfono utilizar este otro tipo de, de acercamiento con los hermanos desde luego para todos nosotros seguir los protocolos de salud pues claro no queremos nosotros de ninguna manera afectar la salud de nadie. Seguiremos los protocolos de salud. Si es lavarme las manos, me lavo las manos. Si es ponerme gel, me pongo gel. Si es utilizar un cubrebocas, me pongo un cubrebocas. Pero la iglesia sigue del, pero el mensaje sigue adelante Pero el poder de Dios sigue manifestándose de una manera especial. Yo le digo una cosa. Ahora que regresemos a las iglesias más abiertamente, vamos a escuchar muchos testimonios del poder de Dios mientras estuvimos en casa si seguimos siguiendo el proceso que Dios desea de nosotros primero dije asimilación luego dije adaptación ¿sí? no aceptación adaptación vamos a adaptarnos, a crear nuevas estrategias y el punto número 3 el tercer criterio el ministro en tiempos de pandemia asimilación Adaptación y desafío. Desafío. Dice Jeremías 29, 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjese qué interesante cómo Dios les dice en medio de sus crisis de la crisis de, de Israel, en medio de la crisis, estás en otro país, con otras culturas, con otras formas de vida, con otros estilos, con prohibiciones, etc. Pero les dice, ustedes, quiero que ustedes, sean de bendición, para ese pueblo. Fíjese nada más, el pueblo que le oprimía Babilonia, le dice a Dios, yo quiero que tú procures la paz de esa ciudad, o sea que los bendigas que seas de bendición ese es nuestro desafío en la pandemia ser bendición que seamos bendición y el Señor por lo menos en este pasaje les dice dos cosas procurar la paz bendice a Babilonia Aleluya. vamos a ser instrumentos de bendición prediquemos palabra de fe y no de temor no nos dejemos llevar por las corrientes de pensamiento nuestro Dios es poderoso Él tiene el control vamos a hacer bendición 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 donde quiera que vayamos vamos a bendecir que nuestros mensajes bendigan oiga pusimos un letrero ahí en la, en la iglesia indicando que tendríamos las transmisiones por por Facebook pusimos la página en meses anteriores casualmente los meses de septiembre, octubre y noviembre estuvimos haciendo brigadas médico-asistenciales en el área ahora que se vino la pandemia pues no cree usted que en el letrero que pusimos nos lo rayaron Sí, pusieron ahí un letrero arriba, de, arriba del, del que pusimos nosotros pero no, no, no se enojen no se enoje y no vaya a ir allá a reclamar tranquilo ¿sabe lo que decía ese letrero? hermanos necesitamos una brigada ayúdenos Ay, qué bonito. el mundo tiene que darse cuenta que la iglesia es una comunidad de bendición que nuestro ministerio es un ministerio de bendición es nuestra oportunidad para bendecir ¿Y por qué no? Quitar de las bocas de todos. Es que los ministros nada más buscan ciertas cosas materiales. No, Señor, nosotros queremos bendecirles, bendecirles, bendecirles. El Señor decía, procurar la paz. Bendiga en esa ciudad. Nosotros vamos a ser instrumentos de bendición. Vamos a movernos nosotros como instrumentos de bendición. Los pastores, vamos a movernos nuestras iglesias como instrumentos de bendición los líderes vamos a movernos como instrumentos de bendición ¿sí? y número dos miren lo que dice allí también rogad por ella a Jehová ¿Sí? nuestro desafío es bendecir a todas las familias en este tiempo pero también dice rogad por ellas la oración de intercesión ¿eh? la oración de intercesión Dios espera que nosotros seamos Intercesores, intercesores. Vamos a interceder por el mundo. Vamos a interceder por nuestro país. Vamos a interceder por nuestro Estado. Vamos a interceder por nuestra ciudad. Vamos a interceder por nuestra colonia. Vamos a interceder por nuestras familias. Vamos a interceder en favor de ellas porque Dios escucha la voz de la iglesia. Porque Dios sigue escuchando, sigue inclinando su oído a la voz de los que le buscan. Vamos a bendecirlos, vamos a orar por ellos. ¿Qué dice la palabra? Orar por los gobernantes, por los que están en eminencia. Vamos a orar, vamos a orar. Dios quiere que los, que los pongamos en sus manos.